0: Jumalan armo ja siunaus levätköön teidän yllänne. Jumala tahtoo näin meidän jokaisen kohdalla toteuttaa omaa armoansa ja siunaustansa jakaa. Ennen kuin varsinaiseen siihen asiaan... Meneen, mikä mielessäni on tänään, teidän kanssanne jakaa, niin luen psalmin 150. Verittäköön se meidän sisimpäämme katsomaan Jumalan suuruutta ja ylistämään häntä. Hallelujaa! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään. Ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa. Ylistäkää häntä hänen väkeviä tekojaan. Ylistäkää häntä, hän on suuri. Ylistäkää häntä raikuvin torvin. Ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittain. Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden. Ylistäkää häntä luuttua. Ja huilua soittaen. Ylistäkää häntä symbaalien helinällä. Ylistäkää häntä riemukkain symbaalein. Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa. Halleluja. Saako tällainen ylistyksen mieli ja kiitoksen mieli vallata sydämemme, että saamme Ylistää ja kiittää Jumalaa kaikesta siitä, mitä hän on meille itse kullekin. Ja saa kun Jumala avata ymmärryksemme käsittämään sen äärettömän suuruuden ja väkevyyden, joka hänessä on, ja toisaalta myöskin sen arvon sitten, mikä meitä on kohdannut, kun olemme saaneet vastaanottaa uskon lahjan pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Ajatukseni tänä päivänä ovat hebrealaiskirjeessä, ja oikeastaan ne juontavat jo pidemmältä ajalta, Tuossa ennen, jonkun matkaa ennen joulua olin vierailulla Laitilassa ja siellä sain sydämelleni puhua siitä kallisarvoisesta uskosta, joka meille on lahjana annettu ja kuinka tärkeää on vaalia sitä sydämessämme, pitää se usko sydämessämme. Sitten... Tuossa ennen joulua, tai muistaakseni oli oli ihan seurakunnan joulujuhla Seinäjoen helluntai-seurakunnassa, katselin sitä Usko-TVn kautta, sitä Jumalan palvelusta. Ja siinä Tuppuraisen Markku puhui oikeastaan niitä samoja ajatuksia. Ajatuksia seurakunnan joulujuhlassa, ja se asia on mielessäni ollut siitä alkaen ja siitä lähtien, ja hän puhui tuosta lähtökohdasta, joka heprealaiskirjassa tulee esille, johon kohta menemme. Miten tänä päivänä meillä tulee olla se elävä suhde Jeesukseen. Elävä suhde Jeesukseen tänä päivänä. Muuten tuo koronan aiheuttanut yhden sellaisen hyvän asian maamme seurakunnissa. Useat seurakunnat ovat näitä Jumalan palveluksiaan striimaaneet suorina lähetyksinä sinne usko-TV, joka on sieltä seurattavissa. Ja ihan mielenkiintoista on seurata niitä eri puolilta maatamme erilaisia. Jumalan palveluksesta eri seurakunnista. Hebrealaiskirje, me muistamme hebrealaiskirjeen erityisesti siitä, että se puhuu uskosta, uskon olemuksesta ja sen voimasta. Vielä hyvin tuttua on tuo hebrealaiskirje 11 ja 1, usko on luja luottamus ja niin edespäin. Heprealaiskirje kertoo myöskin hyvin syvällisesti Kristuksen sovitustyöstä. Siitä, miten hän ylipappina meni oman verensä kautta, uhrasi itsensä ihan kaikkiseksi sovituksiksi Jumalan edessä. Mutta sitten hebrealiskirje varoittaa eräästä asiasta hyvin ponnekkaasti, jos näin voidaan kuvata, epäuskon seurauksista. Ja jotakin tästä mielessäni on, teidän kanssanne jakaa. Kolmannesta luvusta, sen seitsemänestä jakeesta ja osaa kahdeksatta jakea Sen tähden... Niin kuin Pyhä Henki sanoo, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää sydän sydäntänne. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä. Me tiedämme sen, että Jumala puhuu ja tahtoo puhua. Tänä päivänä. Me tiedämme sen. Eilinen on mennyt. Me emme siihen voi palata, eilisen päivään. Emme voi muuttaa mitään. Se ei auta meitä mitenkään enää. Huomisesta me emme tiedä. Kukaan ei tiedä, onko meille huomista päivää. Mutta tänään, tässä ja nyt, niin kuin Nilo Ylivainilla oli tapana sanoa, tänään, tässä ja nyt. On tärkeää se, miten me suhtaudumme Jumalaan, miten me elämme Jumalan edessä. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä. Tuossa Erik rukoili sitä, miten meidän sydämemme olisi avoimia ja tekisimme sen, mitä Jumala sydämellemme puhuu. Jos on parannuksen paikka tehdä parannusta tai jotakin muuta. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää pahduttako sydäntäne. Tämän asian tärkeyttä kuvaa se, että kirjan kirjoittaja kolme kertaa ihan tässä samassa muodossa tuo tämän saman asian esille. Tässä seitsemännessä ja kahdeksannessa jakeessa. Sitten viidennessä jakeessa samaa lukua ja vielä neljännen luvun seitsemännessä jakeessa, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä. Jos ajattelemme perille pääsyä kerran Jumala luo kirkkauteen, meitä ei auta se, niin jos me kerran tulimme uskoon, olimme uskossa ja sitten luovuimme uskosta. Ja kun lähtöhetkemme koittaa, emme enää usko Jeesukseen pelastajanamme. Se ei auta meitä siinä hetkessä, vaan se, että me olemme sillä hetkellä, tänä päivänä uskossa Jeesukseen. Sen takia on tärkeää vaalia nimenomaan sitä asiaa sisimmässämme, että minulla tänään on elävä suhde Jeesukseen. Siinä neljännessä luvussa, seitsemännessä jakeessa, kirjan kirjoittaja sanoo näin, että Jumala on asettanut uuden määräpäivän. Tämän päivän. Siis meille ei ole annettu mitään muuta hetkeä, muuta päivää kuin tämän päivän. Tämä päivä on Jumalan antama päivä meidän elämässämme. Siksi eläkäämme tänään, tässä ja nyt. Usko sisimmässämme. Paavali viittaa tähän samaan asian toisen korinttolaiskirjeen kuudennessa luvussa ja kessä kaksi, että nyt on otollinen hetki. Nyt on pelastuksen päivä. Oikeastaan meillä uskovilla on ainoastaan se yksi ainoa hetki, yksi ainoa päivä. Se on se nyt hetki, että me nyt olemme uskossa, elämme uskon elämäämme Jumalan yhteydessä. Miksi tämä asia oli niin sellainen asia, mitä kirjen kirjoittaja painotti? Nyt pitää huomata ja muistaa se, että kirje on kirjoitettu uskoville, seurakunnalle. Ja yleensäkin, kun luemme uutta testamenttia ja niitä kirjeitä, jotka on kirjoitettu, ne on kirjoitettu uskoville. Helposti me... Olemme tätäkin raamatun kohtaa siteraneet esimerkiksi evankeliomistilaisuuksissa puhuessamme uskosta osattomille. Että nyt on se hetki, jolloin on syytä ottaa Jumalan sanaa vakavasti ja ottaa pelastus vastaan. Mutta tämä kirjekin, ebrilaiskirje, on nimenomaan uskoville kirjoitettu kirje. Ja siksi... Sen tärkeydestä kirjan kirjoittaja haluaa tuoda esille sen että me emme koskaan luopuisi uskosta. Kolmas luku ja 19 jää. siinä kirjan kirjoittaja sanoa että huomamme näin että perille pääsyn esti epäusko. Me voimme ajatella että minä olen jo niin monta vuotta ollut uskossa. Kyllä minä tiedän nämä asiat, ei minua mikään horjuta, mutta meidän vihollisemme, se on niin moni juonikas, jos näitä voidaan sanoa, että helposti se tulee kylvämään sitä epäuskoa. Ja tässä kirjeen kirjoittaja viittaa siihen Israelin kansan erämaan vaellukseen ja sanoo, että perille pääsyn esti epäuskoa. Älkö näin olko meidän uskon elämässämme, että me annamme sijaa, valtaa missään tilanteessa epäuskolle, koska se voi johtaa siihen, että meidän perille pääsy estyy. Edelleen sama lukua, ja kesä 12. Kirjan kirjoittaja sanoi, että varokaa siis. Onnekkaasti varokaa siis, veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen, ja näin luovu elävästä Jumalasta. Kirjan kirjoittaja haluaa oikein tuoda tämän asian esille. Niin Raamattu sanoo toisaalta, että joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Kuinka tärkeää on se, että me vaalimme omaa uskon Että olemme tässä ja nyt uskossa. Meidän suhteemme Kristukseen on tässä ja nyt kunnossa. Joskus 60. luvulta osalta 70. luvulta Muistan sieltä lapsuudestani, nuoris, nuoruudestani, kun kotipaikkakunnalla oli herätystä. Evankelista kävi julistamaan evankeliumia. Ja siellä ihmisiä tuli uskoon. Aika paljonkin tuli ihmisiä uskoon. Mutta sitten tapahtui sillä tavalla, Syytä en tiedä, mihin se, mistä se kaikki johtui, mutta tapahtui, että siinä sitten 70-luvun taipeessa moni luopui ja oli luopunut uskosta. Eli olivat tulleet uskoossa, uskoon käyneet kasteella, liittyneet seurakuntaan, mutta sitten luopumus valtasi. Puhuttiin usein luopioista. Muistan ne monet rukouskokoukset, joita siellä kotikunnassakin pidettiin. Miten näiden, jotka olivat luopuneet uskosta, heidän puolisonsa rukoilivat palavasti puolisonsa puolesta, että Jumala uudistaisi heidät. Jotain oli tullut sinne sydämeen, epäusko, joka oli sitten johtanut siihen, että he olivat luopuneet. Uskosta. Sama asia-ajatus toistuu siinä kuudennessa luvussa kirjettä. Sanotaan neljännessä ja viidennessä jakkeessa ja kuudeskin vielä. Mahdotontahan on auttaa niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaan lahjaa. Ja tulleet osallisiksi pyhästä hengestä, nauttineet Jumalan hyvää sanaa ja kokeneet tulevan maailman voimia, mutta luopuneet uskostaan. Mahdotontahan on auttaa niitä. Älkään olko näin meidän kohdallamme, että antaisimme missään tilanteessa sen epäuskon vallata sydäntämme. Vaan se, että me tässä ja nyt, kun Jumala puhuu meille, kun kuulemme Jumalan äänen, haluamme seurata Jeesusta, olla tänäänkin tässä ja nyt uskossa. Ja käsin 14. sitä kolmatta lukua sanotaan, mehän olemme osalliset Kristuksesta kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet. Me olemme osalliset Kristuksesta. Ja näin Jumalan tahto onkin. Ja hän se tietenkin tuleekin olla. Osallisia Kristuksesta. Mutta se, että olla osallisia joka päivä, tänä päivänä, Olla osallinen Kristuksesta, elää hänen yhteydessä, niin kuin tässä sanotaan, kunhan vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta. Olkoon meillä se mieli, että loppuun saakka me kilvoittelemme, pidämme kiinni siitä todellisuudesta, siitä lahjasta, jonka Jumala on meille antanut. Kristus meidän sydämissämme uskon elää. Niin kuin alussa laulu, kristitty olen ja tahdon olla. Vaikka mitä tapahtuisi, tahdon olla kristitty, uskossa Kristukseen Jeesukseen. Olette varmaan kuulleet ja myöskin lehdistä lukeneet, kaupassa pyörii muun muassa mainos tästä korona-asiasta ja siinä suojautumisesta. Sillä sanotaan kerta toisensa jälkeen toistetaan sitä, että pidetään hän huolta toinen toisistamme. Pidetään hän huolta toinen toisistamme. Kymmenes luku ja 23 ja 4, tätä hebrilasi Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta, toinen toisistamme ja kannustakaa me toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Jälleen kehoitus siinä, että pysyisimme siihen, että pysyisimme horjumatta tässä uskossa. Ja sitten se, että voisimme pitää huolta toinen toisistamme. Että jokainen sisarini ja veljeni. Pysyisi tässä uskossa. Ja me toisiamme hyvin tekoihin, rakkauteen ja niin edespäin. Sama ajatus 12. luku ja 15. jae. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa. Eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan hukkaa Jumalan armoa. Me olemme tottuneet ajattelemaan, että äh, niin, seurakunnan keskellä vanhimpien tehtävä on pitää huoli äh, jokaisista seurakuntalaisista. Se paimen ja lammas ajattelu, että jokainen on niin lammasilla seurakunnassa ja paimenet sitten pitävät huolen, että jokainen voisi perille päästä. Tätä kirja oli kirjoitettu seurakunnalle. Me jokainen pitäisimme huolta toinen toisistamme. Ihan jokainen, että kerran perille pääsemme. Se on annettu meille kaikille tämä tehtävä. Ei niin, että me kyttäisimme toinen toistemme elämää, uskon elämää, vaan rakastaen, rohkaistaen toinen toistamme. Palataan tuohon kolmanten lukuun, kolmastosta jae. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo sana tänä päivänä, on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi. Rohkaiskaa toinen toistanne. Ei ainoastaan joskus, vaan joka päivä. Joka päivä. Niin kauan, kuin sanotaan tänä päivänä. Täällä vaeltaessaan me tänä päivänä. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä. Miten me voimme rohkaista? Se ei tarvitse olla kovin suuria tekoja. Sitä, että joo, me sanomme toinen toiselle, että kyllä Herra auttaa, joo, kilvoittele eteenpäin, niin edespäin. Nämäkin on tietenkin hyviä asioita, mutta se, että pienillä asioilla me voimme rohkaista toinen toistamme. Muistan ihan, ei nyt ole hengellistä asiasta kyse, mutta työpaikalla erässä tilanteessa oli ollut työpaikalla johtoryhmän kokous ja sen jälkeen siinä sitten, kun lähdimme kukin erillemme toinen toisistamme, niin yksi työkavereista sillä tuli ja olkapäälle, sillä painokkaasti kädellänsä kosketti ja katsoi silmiin. Se oli rohkaisu siinä työyhteisössä, työtilanteessa minulle, joka paljon monia kertoja jälkeen. Antoi sellaista voimaa ja rohkeutta. Ei se tarvitsi olla kuin kosketus olalle. Tuossa ohi mennen, katse silmiin ja niin edespäin. Hyvin pienillä asioilla me voimme rohkaista toinen toistamme, jolla on suuri merkitys meidän elämässämme. Niin uskonelämässä kuin muutenkin. Muistan hyvin, kuin edes mennyt sisaremme täällä on vanhempi väki, ainakin muistaa Reiston Aunen. Sain useasti hän näytä rohkaisua siinä, kun joskus tapasimme hän- Oli aika sellainen liikuntarajoitteinen ja ja sitten kun hän tuli tänne seurakuntaankin tilaisuuteen, niin niin hän sitten sanoi, että hän on muistanut sinua rukouksi. Ne ovat sellaisia asioita, jotka rohkaisevat meitä ja kannustavat eteenpäin. Olkomme mekin tällä tavalla rohkaisemassa toinen toistamme, siunauksen toivotuksin, kenties siinä ohimennen kädellä olkapäähän, siinä mielessä että siunaten toinen toistamme, rohkaista kulkemaan uskon tietä, kenties kysyä, mitä sinulle kuuluu, ihan oikeasti, ei vaan ohi mennä, niin kuin tapana yleensä, että mitä nyt kuuluu. Joo, hyvää kuuluu. Vaan se, että mitä siinä todellisuudessa kuuluu. Näin voimme kannustaa toinen toistamme kulkemaan uskon tietä. Niin, että tämä päivä on meidän elämässämme todellisuutta. Minä elän tässä ja nyt Jumalan antamaa elämää. Sitä Kristus yhteydessä elettävää elämää. Ja kun Jumala puhuu sydämelle, niin minä myöskin toteutan sitä omassa elämässäni. En paaduta itseäni, kun sehän johtaa siihen, että me emme enää kuulekaan Jumalan ääntä, vaan teemme sen, mitä Jumala meille Sanoo ja käskee tehdä. Omistetaan tämä usko tänä päivän sydämissämme ja eletään se todeksi tänään, tässä ja nyt. Vilho Rantanen runoilee, joka on lauluksi tehty, meilläkin hengenlaiset laulukirjaamme. Ei riitä, jos kerran sulta sun kasteesi siunatun sain. Mä tarvitsen uutta tulta, uutta armoa matkallain. Ei väsyä kesken matkaa, tien kaitaisen kulkijat saa. On määränä siksi jatkaa, kunnes perille saavutaan. Olkoon meillä tällainen mieli tänä päivänä, jotka täällä elämme tätä päivää. Amen.